0: ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Doutora Catarina Júlio, médica ginecologista, especialista em medicina de reprodução, que nos vem falar sobre o tema da doação de gâmetas, isto é, da doação de óvulos, espermatozoides ou embriões, como uma solução possível para se conseguir uma gravidez. Fica a conhecer mais sobre todo este processo, para que situações esta solução é indicada, como é feita a seleção de dadores e se garante a qualidade do material genético, que critérios podem ser considerados na escolha do dador, qual o procedimento médico e ainda, de como funciona o acesso e como é a realidade no Sistema Nacional de Saúde e nas clínicas privadas. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá, doutora Catarina. Muito obrigada por ter aceito aqui o convite de estar hoje aqui connosco. Nós, na Vida Mais Fértil, decidimos este mês dedicar ao tema da doação de gâmetas. Se já a infertilidade é um tema tabu, a doação de gâmetas ainda é mais mas é um tema que interessa a muitas pessoas que estão nesta jornada e que mantêm vivo o sonho de, de terem um filho e de, de conseguirem através de uma gravidez. É um tema vasto porque encerra em si várias realidades distintas, não é? temos, temos aqui a doação de óvulos, doação de esperma, até a doação de embriões, e vamos tentar aqui na nossa conversa poder abarcar todas estas realidades.
1: Eu é que agradeço o convite, acho realmente que é um assunto muito importante ser falado, exatamente para ser desmistificado e deixar de ser um assunto tabu, porque é um problema como qualquer
0: outro. Exatamente. Então eu começava assim com uma pergunta muito, muito direta que é, em que situações é que esta solução é indicada? Para que tipo de situações e quem é que pode aceder? É, é diferente consoante a doação que estamos a
1: falar. Na doação de ovócitos é sobretudo quando existe uma insuficiência ovárica eh, prematura ou não, consoante a idade da mulher, mas no fundo é quando existe já uma inexistência de ovócitos, quer em quantidade, mas também às vezes em termos de qualidade para permitir que seja feito um tratamento de fertilização in vitro com a utilização de ovos próprios, portanto, sobretudo mulheres mais velhas. Com mais de 40 anos, mas também muitas vezes mulheres com menopausa precoce. É também uma opção quando existe doença genética, portanto, em que uh, a mulher, neste caso, tem uma doença genética e que impossibilite uh, haver uma, uma gravidez, ou em situações mais raras, portanto, em que possa haver alguma. Uh, tratamentos prévios em que não resultaram, sem haver propriamente uma falta de de razão e que se possa também ponderar a haver uma doação de óvulos. Na doação de esperma temos mais indicações, portanto temos o casal heterossexual em que existe uma osmospermia, ou seja, uma ausência de espermatofeiros masculinos, mas também os novos beneficiários destas técnicas de PMA, quer os projetos monoparentais, portanto uma mulher que tem um projeto de maternidade e que não tem companheiro e portanto vai precisar sempre também de uma doação de esperma ou casais heterossexuais do sexo feminino, em que também vamos precisar do recurso à doação de, de esperma. A doação de embriões acaba por uh, resultar para todas estas situações, portanto, quer para causas femininas, quer para quando existe necessidade de doação de, de esperma.
0: Estamos a falar aqui de, de, de muitas realidades. E eu diria que, assim, a pergunta que se levanta para pessoas que estão a considerar esta, esta hipótese tem a ver com o gameta em si. Saber como é que é feita esta seleção dos dadores, que tipo de, de rastreios, análises é que são feitos para garantir a qualidade dos ovos, dos fermatozoides. Que informação é que a doutora nos pode dar em relação a isto?
1: Os exames não são iguais para os dadores de gametas femininos ou de gametas masculinos E pode variar consoante o local onde é feita essa doação. Portanto, no Sistema Nacional de Saúde são feitos uns exames e muitas vezes em clínicas privadas são feitos exames adicionais, portanto, que não são obrigatórios. Em relação aos gantas femininos, em Portugal uma dadora tem que ter menos de 35 anos e faz sempre num estudo genético em que avaliamos o cariotipo, portanto o arranjo dos cromossomas, se existe alguma alteração genética a esse nível, se existe uma permutação do x frágil, portanto que é uma doença uma, que a dadora não terá doença, mas que a descendência poderia vir a ter doença nomeadamente a fase mental, e também a cística, que é uma doença autossómica recessiva, ou seja... É preciso que quer o dador materno vá, quer o dador uh, paterno do, dos gametas tenha a mutação para que exista a doença. Existem múltiplas doenças uh, na natureza, mas algumas são mais frequentes que outras. E em Portugal a fibrosquística é das mais prevalentes e daí que seja geralmente feito pelo menos esse teste. Algumas clínicas privadas fazem também uh, este teste a várias outras mutações, portanto, se saber se a é dadora é portadora dessas mutações, portanto, desses genes das doenças autossómicas recivas, de forma a que a receptora possa testar parceiro e minimizar a hipótese de haver essas doenças. Em termos do Sistema Nacional de Saúde é só feita a avaliação da fibrosquística. E além destes exames é claro que é feita uma história detalhada, saber se existe antecedentes de doenças, quer da própria, quer da família, se o exame físico e exames complementares diagnóstico de rotinas, igual a quando se vai engravidar, se tem alguma alteração, não só para a proteção da receptora, mas também da própria dadora, ter a certeza que está tudo bem antes de poder fazer a doação. Os dadores de gametas masculinos fazem também esta história, saber se existe doença física ou também psicológica, fazem sempre uma avaliação psicológica, para ter a certeza que são candidatos a, a dadores, e é feito também um estudo genético com a avaliação do cariótipo e da fibrose quística e às vezes também doenças sexualmente transmissíveis, mas pelo menos HIVs, hepatite B, hepatite C e sífilis, quer os dadores de gametas femininos, quer os dadores de gametas masculinos, fazem sempre essa avaliação. Em relação à idade, os homens têm que ter sempre menos de 40 anos, Pronto, e as mulheres, como eu já tinha dito, menos de 35 anos, sendo que, por exemplo, na clínica onde eu trabalho, as mulheres têm menos de 30 anos, porque as taxas de sucesso estão dependentes da idade, maioritariamente, dos ovócitos e, portanto, numa tentativa de otimizar,
0: há uma diminuição da, da idade das adultas. Assim, de uma forma geral, as pessoas que recorrem a esta solução podem estar tranquilos em relação à qualidade dos gametas e, e ao desenvolvimento de doenças a futuro, é seguro? Eu considero que é seguro dentro da,
1: daquilo que é a natureza, nós também não sabemos que doenças vamos ter daqui a 20 anos, portanto, as, as dadoras são mais rastreadas do que as próprias receptoras, portanto, uma mulher que vai ser dadora de ovos faz mais mais exames do que propriamente uma mulher que vai fazer uma fertilização vitro. portanto, como uma colega minha às vezes diz, nós também quando vamos, quando casamos, também não fazemos uma bateria de estudos genéticos para ter a certeza se somos compatíveis, se podemos vir a ter doenças, filhos com alguma doença, porque sabemos que é uma probabilidade baixa, mas existem realmente doenças. Claro que quando estamos a usar gametas doados, queremos minimizar ao máximo a possibilidade de haver então alguma doença na descendência. Claro que lá está, se nós pudermos rastrear o um maior número de doenças destas raras autossómicas recessivas ainda diminuímos mais a probabilidade de termos uma doença. Agora, por exemplo, outro tipo de doenças como o câncer da mama, outras doenças que nós sabemos que têm algum caráter hereditário, nós só temos a avaliação dos antecedentes familiares, porque a dadora pode ter 20 anos, Ser saudável, nunca ter tido história familiar de uma doença, mas dali a 20 ou 30 anos vir a desenvolver um cancro da mama. Agora, quando pergunta se estamos seguros, eu acho que as receptoras, ou uh, os receptores, por assim exemplo, em termos de casal, podem estar seguros em relação aos critérios de legibilidade dos dadores, porque são muito estudados, mas não se consegue garantir a 100% que não possa haver crianças Sim. com malformações.
0: Sim, e nesse caso em particular que a doutora estava aqui a mencionar, de uma mulher que, que tem antecedentes familiares de, de câncer da mama, essa dadora vai ser elegível? Ou simplesmente pelo facto de ter os, os antecedentes, deixa de não poder é ser dadora? Não é critério
1: de obrigatoriedade de ser rejeitada como dadora, mas se o câncer da mãe tiver sido sobretudo pré-menopáusico, vai ser rejeitada, penso que na maior parte dos centros, não só para proteção da, da criança, mas também da própria dadora. A ideia também é que as dadoras não tenham qualquer risco para a saúde delas, é fazer uma dádiva altruista, que tem alguma compensação económica, mas que a grande maioria das vezes não é essa a razão pela qual é feita a doação. E, e, portanto, temos que minimizar ao máximo os riscos para a própria...
0: Claro. E os critérios? Eu já percebi que os critérios variam, pelo menos, do, do Serviço Nacional Público e das clínicas privadas. Pode ser a experiência numa clínica totalmente diferente, não tem ter que ser um indicador que elas deverão avaliar antes de, de prosseguirem com o tratamento? Estamos a falar
1: de critérios de elegibilidade dos dadores.
0: Exatamente.
1: Eu penso que... Claro que quem quiser fazer o máximo de estudos pode querer uh, eleger a clínica com esse fim, mas os exames que, que são feitos quer no público, quer no privado, portanto estes que eu falei inicialmente na avaliação uh, geral e um estudo genético mais simples, digamos, é aquilo que, que é considerado importante para a, a doação. Claro que se a pessoa quiser uh, ter mais garantias de diminuição da probabilidade de doença na descendência pode eleger clínicas que tenham exames mais uh, rigorosos, mas também é, é preciso, no caso de uma dadora de ovos, é, de ovócitos, é preciso que também o elemento masculino do casal também faça o exame, porque todos nós somos portadores de doenças genéticas, só tem relevância esse exame se o elemento masculino também fizer e saber que doenças ele é portador, para depois fazer-se um matching genético e selecionar uma dadora que não tenha as mesmas uh, mutações.
0: Ok, portanto, sempre que existe uh, a doação de, de gametas ou femininos ou masculinos, a outra parte terá de fazer exames para, para, no fundo, testar a compatibilidade.
1: Se quiser diminuir a probabilidade de doenças, as tais autossómicas tem que saber... Porque nós, as dadoras e os dadores, por exemplo, no, no privado, muitas clínicas fazem estes testes genéticos. Mas é preciso fazer o um matching, ou seja, é preciso saber também dos outros gametas que doenças é que
0: podem ser portadores. Exatamente. E depois, como é que é feita a escolha de dador? que informação sobre o dador é que se pode ter acesso e se existem características que podem ser uh, escolhidas? Vá.
1: Isso, mais uma vez, vai depender uh, da quantidade, da oferta de gametas que temos. No Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, nós uh, as, as características que colocamos são a etnia, a altura, o peso, as, uh, o cabelo, os olhos... Uh, o mas é claro que se vai tentar aproximar as características que se pretende, mas muitas vezes é difícil. Acabamos por ter uma seleção mais relativa à etnia e ao grupo sanguíneo, ser compatível com o casal receptor, caso seja um casal heterossexual, do que propriamente o cabelo, se é um ondulado ou liso, castanho ou louro. Porque neste momento, para uma doação, por exemplo, de gametas masculinos, e de femininos temos no Sistema Nacional de Saúde três anos de espera. E, portanto, se fizermos uma seleção ainda mais uh, rigorosa, mais difícil vai ser termos uh, tratamento. Da dor,
0: da dor compatível com Tatamento. essa especificação.
1: No privado, que mesmo quando existe dificuldade na obtenção de dores é possível uh, comprar a clínicas e bancos de gametas internacionais, claro que a escolha é mais facilitada, não é? Portanto, eu tenho doentes que dizem, eu quero, no caso, por exemplo, de uma mulher que queira escolher esperma de dador. pode escolher qual é a etnia que quer, a altura, entre 1,65m e 1,85m, olhos verdes, morente, cabelo encaracolado. portanto pode escolher mais características, porque se recorrermos a uma clínica que tenha muitos dadores, ou a, a, a bancos internacionais, temos muito mais uh, opções e portanto é possível fazer mais escolhas numa situação de doação de gantas femininos nós tentamos sempre que seja o mais a doadora seja o mais parecida com a receptora mas é claro que na clínica privada um trabalho nós até funcionamos com fotografia e portanto temos a fotografia da doadora e a, que a receptora não pode ver mas que a unidade de dores faz essa seleção portanto depois de Selecionar pelas características de etnia, grupo de sangue, cor de cabelo, textura do cabelo e olhos, ainda às vezes pode ter 10 opções, portanto aí vai escolher pela fotografia seus lábios mais grossos, lábios mais finos, para tentar que seja o mais
0: parecido possível. Ok, portanto, receptor pode escolher, mas pelo que eu percebo são características de fisionomia e grupo de sangue eventualmente também seja uma validação que, que é feita. Sim. Há mais algumas variáveis, para além da etnia e da fisionomia, que possam ser escolhidas, no fundo? Usar pode.
1: No Sistema Nacional de Saúde não é mesmo possível. No privado, sim, pode saber o grau académico, portanto, se quer uma pessoa licenciada. Às vezes, em alguns bancos internacionais, são as características que o próprio dador dá a si próprio. Uma autoavaliação confiante, otimista mas é o próprio que faz essa autoavaliação e claro que ninguém vai dizer tenho uma nuvem na cabeça uma nuvem negra na cabeça, sou pessimista má pessoa até porque... Pois não
0: deve ser essa a vinda, não, não
1: yeah, Mas uma pessoa que é, que é de dor de gantas em última análise será sempre uma pessoa que é altruísta e preocupada com, de alguma forma com o mundo que o rodeia, portanto Penso que, claro que se pode tentar escolher, nós temos as características de profissão, escolaridade, mas muita não é de facto aquilo que, que as receptoras aos casais… mais importa? Importa para alguns, há quem quer muitas características, às vezes temos que esperar mais tempo até obter um dador ou uma dadora com essas características mas diria que não é a maioria, se
0: calhar 20%. Sim, e depois os receptores têm essa informação com eles, podem aceder a essa informação, já percebi que fotografia não é possível, mas todos os outros dados pode-se ter acesso a essa informação. As características físicas, se solicitarem,
1: sim, é possível sabermos.
0: Ok. Doutora, e em relação à lei do anonimato? Não é? Sabemos que a legislação em vigor prevê que pessoas nascidas... Uh, com recurso à doação de gametas que tenham acesso, na sua maioridade, à informação sobre o dador. Não é? Portanto, os, os dadores não são anónimos. Como é que isso funciona? A alteração
1: à lei da Propriação medicamente assistida, que foi agora em 2019, mudou exatamente uh, o anonimato em relação aos dadores, que permite que uh, crianças nascidas com recurso à doação de gametas ou de embriões, quando tiverem atingido a maioridade dos 18 anos, possam saber a identidade civil do dador. E isto quer dizer que eh, o que está na lei é que é o nome completo do dador ou da dadora. E é isso que se tem acesso. É claro que hoje em dia, eh, até por uma questão de facilidade de obtenção de dados, pode-se, com o um nome completo, consegue-se muitas vezes chegar à pessoa. Mas o dador não é obrigado a conhecer a criança nascida com recurso à sua doação de gantas. Uhum. Portanto, uh, o jovem adulto tem direito a saber que nasceu fruto de uma doação do Zé Manuel Pinto Magalhães Bastos, por exemplo, mas não quer dizer que possa conhecer uh, o dador. Até porque muitas vezes estes dadores são, lá está, dadores ou dador, mais dadores, são internacionais, portanto não, não
0: quer dizer que seja fácil o conhecimento da, do dador. Fácil chegar lá, sim. Pergunto, doutora, uma vez que os dadores não são mais anónimos, é possível que o, o dador seja alguém da família e que possa ceder o seu material genético vá, ou seja, o seu, o seu, os seus óvulos ou o seu esperma, numa situação prática, não é? Imaginando, é possível, por exemplo, a minha irmã uh, fazer um processo comodadora e eu seja a receptora desses óvulos? Não, em Portugal não. Pode nos Estados Unidos, no Reino Unido e alguns países do Norte da
1: Europa. Em Portugal a doação é anónima. Só o, a criança gerada é que quando faz 18 anos pode saber a identidade civil de símbolo os próprios pais não podem saber nada.
0: Muito bem, portanto, há países onde isso é possível fazer, mas em Portugal não. Em
1: Portugal não, o que é uma pena, porque para muitas pessoas que acham que a doação não é uma opção, se fosse com cantas da irmã, que são praticamente, pronto, têm uma grande correspondência, poderia ser uma opção.
0: Doutora, e falando então agora mais do processo em si, se calhar dividíamos mesmo em, em, naquilo que é o processo de doação de óvulos e de esperma, porque o processo é, é diferente, mas se nos pudesse falar sobre isso. Vamos imaginar então que estamos na situação de uma doação de óvulos, como é que se inicia o processo, que procedimentos acontecem? Pela
1: parte da receptora? Da
0: receptora, sim. Vamos
1: imaginar, tenho uma mulher de
0: 45
1: anos que em consulta, decide que quer uma doação de ovócitos. Portanto, nessa altura é feito o pedido ao Banco Público ou privado dos ovócitos, o tempo que vai durar a obtenção dos mesmos é variável, como já falámos, a mulher tem que fazer todas as rotinas pré-concepcionais, ou seja, igual a qualquer mulher que pretenda engravidar, quer a nível analítico, quer a nível de ecografia, rastreio do câncer da mama e do colo do útero, consoante a idade da mulher… E o, o, imaginemos que estamos a falar de um casal heterossexual, portanto, e o elemento masculino fará os mesmos exames igual a uma fertilização in vitro com a utilização de ovos próprios, portanto, que no fundo são as análises com as serologias que são obrigatórias em Portugal, e uma avaliação espermática, portanto, feito um, um espermograma. Quando temos os, os ovos, a dadora, podemos utilizar os ovos a fresco ou os ovos eh, congelados, na maioria das vezes acaba por se utilizar, por uma questão de facilidade, ovos eh, congelados. Portanto, quando temos a obtenção, a dadora eh, ideal, é feita, portanto, a ICSI, portanto, a fertilização in vitro com a microinjeção dos ovos eh, da dadora com o esperma do, do, do parceiro, temos a obtenção dos embriões e a transferência dos embriões para a receptora.
0: Portanto, nesse caso é feita uma preparação do endométrio como é feito por uma transferência de embrião numa situação de FIV ou de ICSI, não é?
1: É igual a transferência de embriões congelados. Portanto, podemos fazer com, com os diferentes protocolos que existem para esses tratamentos. Portanto, pode ser, se for com o embrião já congelado, Fazer uh, em ciclo natural, portanto avaliar quando é que a mulher tem o um pico de LH, portanto quando é que, ovularia, quando é que teria uma gravidez uh, natural e fazer a transferência então nessa altura ou fazer uma preparação endometrial com terapêutica de substituição, portanto faz uns comprimidos mais ou menos durante 10, 13 dias, faz uma ecografia para a avaliação do endométrio, quer da espessura, quer da morfologia do endométrio, portanto a parte dentro do útero onde se faz a, a transferência do embrião e quando está perfeito inicia a, a prostrona, neste caso os dias antes que for o dia do embrião, portanto normalmente na doação o faz-se praticamente só com a transferência de embriões em estadio de blastocisto e portanto normalmente inicia-se a prostrona e cinco dias depois é feita a transferência do embrião, portanto para a receptora é muito simples, portanto não, no máximo terá que fazer uma injeção, se nós fizermos algum protocolo, um agonista, às vezes acontecem mulheres mais velhas ou com endometriose, mas isso é determinado pelo médico que, que segue. Que acompanha. Exatamente, qual é o protocolo que quer utilizar e é, e é apenas isto.
0: E, e em relação à utilização dos óvulos frescos ou congelados, que indicações a favor ou a desfavor existe cada uma destas opções?
1: O congelamento dos ovócitos e o descongelamento. Podes haver uma perda até 15% dos ovócitos. Portanto, quando os ovócitos são criopreservados, quando congelados, só quando, já são, quando são maduros é que são criopreservados. Portanto, supostamente sempre ovócitos com boa qualidade, que nos permitem fazer o tratamento. Quando fazemos o descongelamento destes ovócitos, podemos ter uma perda destes ovócitos até 15%. Portanto, em termos de rentabilidade de, dessa doação, o congelarmos pode nos fazer perder ovócitos, e com isso também perder a quantidade de embriões que possam surgir daí. Portanto, nós tentamos sempre possível fazer a doação com ovócitos a fresco, porque vai permitir uma otimização do número dos ovócitos, e por outro lado, é menos um trabalho que o laboratório tem, porque não tem que congelar e descongelar. Na prática, imaginemos que nós até temos uma, uma dadora perfeita por uma receptora que está a guardar e que utilizamos, por exemplo, porque isto também depois vai depender de clínica para clínica, os, os protocolos que existem em termos de programas de doação de ovócitos, mas imagine que a da Dora até nos deu 30 ovócitos, e aquela receptora ficaram destinados para ela 10 ovócitos. Os outros 20, ou temos outra receptora também a abordar, ou serão sempre preservados Por exemplo, para doentes internacionais, portanto, que vivem fora de Portugal, e que pretendem fazer uma doação de ovócitos. A fresco é mais difícil porque temos menos maleabilidade de datas. Se for uh, congelados, muitas, nós utilizamos os ovócitos congelados, é descongelado, feito o procedimento e o embrião pode ser depois também transferido a fresco, quando a receptora também já está sincronizada, ou também pode acontecer os, os próprios embriões serem criopreservados, e a transferência também ser já
0: um, de embriões congelados e não a fresco. Quando se opta por ovocitos a fresco, significa que os ciclos têm que estar de alguma forma coordenados, imagino eu, não é? entre a receptora e a dadora, para que no determinado momento seja possível fazer a transferência. Como é que se faz isto?
1: Isso é possível. Isso, o exemplo que está a dar é quando nós utilizamos óvulos a fresco e fazemos também a transferência do embrião a fresco. Os ovócitos podem ser a fresco e congelados, mas o próprio embrião obtido pode também ser a transferência a fresco ou congelado. Nós podemos sincronizar porque podemos fazer pílula, de preferência não durante muito tempo uh, na dadora porque o ovário não esteja tão frenado, tão suprimido, mas é claro que as dadoras normalmente têm uma ótima reserva ovárica, portanto também é possível e portanto fazemos com que a dadora e a receptora mestruem na mesma altura e enquanto começamos a estimulação, a estimulação ovárica controlada da dadora, estamos a fazer a terapêutica, extra, os tais estrogénios na receptora, portanto quando fazemos a punção da dadora está tudo sincronizado e podemos fazer a transferência do embrião. No
0: fundo, no fundo manipula-se também o, todo o ciclo da, da mulher dadora para que uh, os prazos fiquem ajustados? Da dadora
1: ou da receptora, às vezes é mais fácil manipular o da receptora, mas muitas vezes nós não precisamos de sincronizar porque utilizamos os ovócitos a fresco, mas depois criopreservamos o embrião, e portanto a partir daí o embrião está congelado, ao contrário dos ovócitos a taxa de recuperação do embrião no descongelamento é superior a 95%, portanto é muito, é raro haver uma perda do embrião ou da qualidade do embrião no descongelamento, até mesmo agora em tratamentos de fertilização in vitro com ovócitos próprios, é muita discussão do freeze all for all, algumas clínicas não fazem transferências a fresco, só fazem transferências de embriões congelados. Portanto, é uma, é uma das discussões em relação a se é melhor a transferência de embremeres a fresco ou congelados. É claro que o ideal é, é otimizar e personalizar, e consoante uh, o casal em questão, decidir qual a melhor opção. Mas isto a dizer que nós podemos até ter a utilização dos ovócitos
0: a fresco, mas depois congelar o embrião, e assim não precisamos de sincronizar a dadora com a receptora. Portanto, idealmente utilizar os ovócitos a fresco, porque no seu descongelamento há uma probabilidade de um número razoável de se perderem, o que não se coloca tanto no, no caso do embrião, porque aí a perda é quase insignificante. Exatamente, é isso mesmo. E, por exemplo,
1: isso é uma grande vantagem em relação a casais internacionais, porque se por acaso alguma coisa não correr bem e não obtivermos nenhum embrião, não quer dizer que seja frequente, mas pode acontecer, não houve necessidade de iniciar toda a preparação endometrial, preparar uma viagem para vir fazer uma transferência que depois não
0: vai existir. Exatamente. E, e outra, outra pergunta ainda em relação a isso. Quando a receptora pretende então fazer uma doação de, de óvulos, escolhe a dadora e depois de selecionada então inicia-se esse processo, mas não está garantido que vai haver resposta por parte da, da dadora neste caso, produzir óvulos e óvulos com maduros para poderem ser fecundados. Como é, que, como é que acontece? Uma dadora antes de iniciar
1: a estimulação, geralmente faz uma avaliação, nomeadamente através da ecografia, e, portanto seria uma situação excepcional uma dadora não ter uh, ovócitos Pode acontecer... ou pelo menos
0: garantir o um número mínimo, vá ou seja não, não, é, não é de todo garantido o resultado era essa mais a questão não é, não é garantido,
1: porque lá está estamos no mundo real e nós precisamos ver que nem sempre tudo corre de acordo com aquilo que as estatísticas uh, nos mostram, mas se acontecer que a dadora não tem que aquela dadora que está programada para aquela receptora não, não tiver ovócitos, ou até muitas vezes acontece, até ter ovócitos mas a junção, portanto a fertilização com o esperma, não, não dá origem a um embrião de boa qualidade, não é feita a transferência não existe e recomeça-se de novo e escolhe-se uma nova dadora, sem custos para o casal
0: sem custos para o casal, pois a questão era, era essa ou seja, se isto é um novo processo no fundo ou não, como é que isto como é que funciona na prática?
1: Penso que em clínica nenhuma há qualquer custo, onde eu trabalho se se nós uh, propusermos uma determinada, funcionamos muito pouco com, com transferências de doação de ovócitos a fresco. Usamos, os ovócitos estão a fresco, peço desculpa, mas os embriões na maioria das vezes uh, são criopreservados. Mas se uh, aquela dadora foi uh, selecionada para aquele casal receptor e não tivemos, por isso é que digo que na maioria das vezes até só transferimos embriões em estadio de blastocisto, porque a termos a certeza que estão, estão otimizadas estão as condições. E portanto, se uh, aquela da Dora não deu origem a um blastocisto de boa qualidade, não é feita a transferência, e não há qualquer custo para o casal.
0: Ok, muito bem. Então, em relação à doação de óvulos, é este o procedimento? Depois, a partir daí, faz a transferência e, enfim, depois é as duas semanas de espera que, que as mulheres tanto desesperam. Nove
1: dias, porque lá está a função em estabilidade, nove dias depois já...
0: Um Parecem nove anos, mas são nove dias. Exatamente. Então, agora vamos, vamos ver o processo em relação à doação de, de espermatozoides. Na doação de
1: espermatozoides, depende
0: do tratamento para o qual nós
1: uh, solicitamos estes, uh, estes espermatozoides. Se for uma mulher nova, uh, com pouco tempo de infertilidade sem nenhuma, com trompas normais, nós podemos, portanto, equacionar, fazer inseminações intrauterinas com esperma de dor. É, acaba por ser aquilo, a seleção também em mulheres com projeto monoparental ou eh, homoparental, portanto, mulheres sozinhas ou casais homossexuais. Portanto, aqui implica sempre também a avaliação pré-concepcional, como disse, em qualquer tratamento de infertilidade, com qualquer qual é que mulher quer engravidar, assim como o início da suplementação vitamínica, se acharmos que tem critérios para inseminação intrauterina, temos que fazer uma avaliação das trompas, geralmente por histrossalpingografia, que é um nome feio, ou estrosonografia que no fundo é observar se as trompas são permeáveis ou não, e se as trompas forem normais, então tentar inseminações intrauterinas. Normalmente não se tenta mais que três tentativas, em mulheres sem infertilidade pode-se tentar até seis. No Sistema Nacional de Saúde cometemos o problema de cada vez que solicitamos rampas masculinas, são atualmente 3 anos de lista de espera, o que fazemos na maior parte dos centros é se a mulher tiver menos de 35 anos tentamos inseminação intrauterina, se tiver mais de 35 anos vamos dirigir logo para fertilização in vitro. Porque, se tiver 37 anos e não resultar, dali a 3 anos já tem 40 e já não vai ser possível tentar a fertilização in vitro. Portanto, como temos um tempo muito limitado e um tempo de duração de, de espera muito elevado, acabamos por decidir o tipo de tratamento, não por critérios clínicos, mas por necessidade. Avança-se
0: logo para tratamentos que garantem mais probabilidade de sucesso.
1: Exatamente. Por critérios clínicos, então fazemos a avaliação e fazemos a inseminação intrauterina, que é igualzinho a que se fosse com o esperma de cônjuge. Portanto, é feita a estimulação ou não, portanto, pode ser feito em ciclo natural ou estimulado, na maioria das vezes é com estimulação hormonal, portanto é feita as injeções, é feita uma avaliação, quando temos um ou dois ciclos com as dimensões pretendidas, então programamos a inseminação e é então colocado o esperma concentrado no interior da cavidade uterina. Quando uh, são mulheres mais velhas, quando há patologia privária, quando as inseminações falharam, então temos uh, uh, a opção da fertilização in vitro. Aí é igual também a como se fosse uma fertilização in vitro no contexto de gametas próprios. Portanto, é feita a estimulação uh, hormonal, as avaliações analíticas e ecográficas consoante o protocolo da instituição, quando temos uh, uma avaliação. Ideal para programar a punção, esta é programada, é feita a punção dos ovócitos, é guiada, portanto é feita a aspiração do, dos ovócitos, é junto então com o esperma de dor, são criados os embriões que são posteriormente transferidos a fresco ou criopreservados com transferência diferida pelos mesmos critérios que são na situação de personalização
0: em vitro com, ovócitos pro, com gametas próprios. Exatamente. E a doação, a doação de embrião, no fundo, aplica-se o mesmo procedimento do que uma transferência, não é? Porque o embrião estará a partir da criopreservado. Estes embriões, doutora, são normalmente de casais que estão nestes tratamentos e que depois não pretendem a utilização dos restantes embriões? É isso? A grande, grande maioria é exatamente isso. Portanto, são, casais, são
1: casais que fazem tratamentos, que na grande maioria das vezes engravidam e que o seu projeto de parentalidade. Está terminado, tem um, dois, três, portanto cada casal decide os filhos que quer, mas ainda tem embriões criopreservados. E quando se faz o tratamento, é logo no consentimento informado, fica logo determinado qual é o futuro que se quer dar a embriões que não queiram a utilização para o próprio, que no fundo é a utilização para outros casais, portanto a doação de embriões, a utilização em investigação científica e quando a opção é não a nenhuma destas, será então a destruição do embrião. Nas situações em que aceitam doar outros casais e que não o querem por uso si próprio ou que não podem, que são aquelas situações, por exemplo, em que o casal se separa e, portanto, já não pode ser utilizado o embrião com nenhum dos, dos elementos, uhum. ou naquelas situações mais discutíveis em que existe a morte, do, neste caso, do elemento masculino, aceitaram, portanto, doar e doam a outros casais. Mas é sobretudo casais que têm a grande maioria têm o um projeto reprodutivo finalizado. Claro que depois há situações de
0: separação ou de morte. Muito bem. Sim, doutora. E imaginando uma situação em que uma dadora produziu um X número de ovócitos e um deles foi utilizado e resultou depois no embrião e numa gravidez... É depois decisão do casal o que quer fazer em relação aos restantes, aos restantes ovócitos. Normalmente não, não se utiliza só
1: um ovócito, porque, mais ou menos em média, para cada uh, blastocisto, gasta, por assim dizer, 3, qualquer coisa ovócitos. Ou seja, para nós podermos ter uh, um embrião, em média, precisamos de 4 ovócitos. Portanto, no mínimo. Utiliza-se geralmente, no mínimo, três ou quatro ovócitos num, num ciclo de doação de ovócitos. Mas isso lá está, depende do programa que o casal optou. Portanto, depende do que é que, o que, é que combinou com a clínica. No Sistema Nacional de Saúde geralmente dão-nos cinco ovócitos quando conseguimos, e portanto eh, poderemos ter, claro, que no máximo cinco embriões, mas não é a realidade habitual é ter um ou no máximo dois embriões. No privado, se conseguimos utilizar 10 ovócitos, nós utilizamos naquela fecundação, usamos os ovócitos todos que estavam determinados, porque os outros podem ser utilizados para outro casal. É claro que o casal ou mulher receptora pode decidir que quer guardar todos os ovócitos daquela dadora, normalmente com fins de ter outros filhos. Com a mesma genética. mas ovócitos não é muito habitual isso acontecer, acontece mais com esperma, em que eh, são guardadas várias palhetas daquele dador e que, se engravidou, mantém o pagamento eh, anual da, da manutenção desse, dessas palhetas de esperma e que, se não engravidou, não mantém daquele, que, normalmente, quando não engravida com uma doação de esperma,
0: tentamos eh, mudar o dador. Ok, portanto, tenho uma pergunta prática que não sei bem como é que funciona. Quando se contrata, então, um serviço pelo privado e se paga um determinado valor, estão incluídos X número de ovócitos ou estão incluídos todos aqueles que forem gerados nesse ciclo pela dadora? É nisso que eu estava a dizer que vai depender da clínica e dentro de cada clínica existem vários,
1: digamos, pacotes. Por exemplo, na clínica onde eu trabalho, até existem uh, duas formas de, de obtenção do, dos embriões. Uh, o casal pode, ou a mulher pode decidir pelo programa de embriões garantidos e então é, fica ao cuidado da clínica saber quantos ovócidos usa ou não usa para ter garantia de ter um embrião, dois embriões, quatro embriões ou seis embriões e tudo claro que tem uh, custos, ou pode selecionar, mas claro que pode ser um programa de um embrião garantido e até obter dois. Portanto, uhum. a clínica garante um, mas podemos sempre ter mais, menos é que nunca.
0: Sim.
1: Ou pode optar pelos ovos garantidos, que normalmente são 8 a 10 ovos, e depois isto pode vir a dar 1, 2, 3, 4 embriões. E o casal, consoante os determinados valores e determinadas taxas de sucesso, vai decidir o que é que quer. Outras clínicas, e mesmo a minha, se a pessoa disser, mas eu quero ficar com todos os ovos daquela dadora, pode-se dizer isso… E há de haver orçamentos personalizados para cada situação, no fundo, no privado pode-se… Uh... Ajustar mediante determinados preços. Exatamente, mas é claro que uma doação de ovócitos tem no mínimo sempre 50% de taxa de sucesso. A maioria de, dos casais não quer ter, ou das mulheres, não vai querer ter 30 ovócitos daquela dadora, porque na maioria das vezes não vai precisar de, desses todos e não vai querer pagar portanto, os ovócitos, quando se calhar não vai necessitar. Eu sei que eu digo que isso acontece mais com as termas, porque até porque o valor é mais,
0: é mais barato. Sim. Então, e, e falando desse processo no Serviço Nacional de Saúde, como é que funciona? No Sistema
1: Nacional de Saúde, nós fazemos o pedido ao Banco Público de Gantas, que é sediado no Centro Hospitalar do Norte, em que colocamos as tais características do número do utente e as características físicas da mulher ou do casal uh, receptor, é gerido por lá a quantidade de dores que são, as dádivas podem ser do próprio Centro Hospitalar do Norte ou de Coimbra ou de Lisboa, Estou, são lá uh, organizado todo o processo de doação, e quando a, a, o casal que pediu os gantas, imaginemos, de, de esperma, de doação de esperma, chegou a vez deles é enviado uma informação à, ao centro público a dizer uh, o casal o processo tal e tal já tem uh, da dor atribuído e a partir daí o centro público contacta uh, o casal e, ou a mulher e pergunta se ainda estão interessados. Para ideia, ter uma ideia, em 2020, 2021, dos, desde janeiro de 2018 a Maternidade Alfreda Costa fez 140 pedidos destes, entre o ano passado e o início deste ano, obtivemos 13 respostas. Tínhamos 13 gâmitas, masculinos e femininos, que pretenderam, portanto, dos pedidos de gâmitas, seis quando contactámos já tinham desistido, na maioria das vezes porque já tinham feito no tratamento no privado e portanto já, já não quiseram. fizeram, seis mantiveram-se interessados e seguiram para tratamento, e uma, a mulher já tinha 40 anos e, portanto, já não era, era para uma doação de pátio, portanto já não era elegível para fazer aqueles ideios de nascimento. Portanto, na prática, na, na, em termos públicos, na material Alfredo da Costa, nós fizemos nove tratamentos
0: uh, entre 2018 e 2020. Pois. Portanto, a, a idade elegível é a mesma que se aplica para os tratamentos de primeira e segunda linha, é isso. Exatamente, é igualzinho. É igualzinho, portanto, até aos 40 daria para poderem fazer um de primeira ou de segunda linha, mas tem que ser considerando o tempo de espera que normalmente esses processos envolvem, não é? Portanto, se estamos a falar de 3 anos, só com idades por volta dos 36 é que ainda seria possível ter a esperança de, de ter um serviço pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde? Sim, no caso de
1: doação de esperma pode ser um bocadinho mais porque como é possível, inseminações até aos 42 anos é exclusiva portanto podemos até aos 38 mais fazer o pedido do, dos ganchos.
0: Muito bem, e doutora, bem, primeiro perguntar se há algum tema que a gente não tivesse aqui falado e que a doutora acha que, que, que são questões normalmente levantadas pelos casais e pelas mulheres que a procuram e que estão nesta situação e que seja relevante falarmos aqui. Não,
1: a única coisa é realmente que a doação de embriões que nós falámos é realmente uma opção que muitas vezes não é uh, tida pelos casais, muitas vezes que até desconhecem essa opção, e que pode não ser a opção de primeira escolha, quando existe apenas a falta de ovócitos ou a falta de, de esperma, mas que uh, então no contexto do Sistema Nacional de Saúde e pelas limitações do tempo de espera, que não tem a ver com uh, problemas do Sistema Nacional de Saúde, nem com uh, espera, nem com nada, tem a ver mesmo com a falta de dadores, e isso é uma coisa que tem a ver só com as pessoas, portanto, o, a forma de resolver o tempo de espera passa só por haver mais dadores uh, a doar, e, portanto, enquanto isso não for resolvido já houve campanhas de comunicação e tudo, mas realmente tem um impacto, tiveram um impacto relativamente pequeno. Pode ter tido um impacto bom em termos do aumento do número de dádivas, mas ficou muito aquém das necessidades. E, portanto, é como uh, estava a dizer, uma mulher com 37 anos é muito pouco provável que consiga uh, ainda fazer um tratamento com doação de ovócitos, assim como para doação de esperma, se a mulher também já... Porque até pode fazer até aos 42 anos para... Inseminações intrauterinas, mas taxa de sucesso também sabemos que é muito reduzida. E aí a doação de embriões acaba por ter uma importância por ter um tempo de espera relativamente curto. Portanto, é mesmo o tempo para técnicas de PMA de segunda linha e a partir daí é a existência de embriões disponíveis, que vai depender de cada, de cada centro.
0: E nesse caso, não é garantido que o homem e a mulher que deram origem a esse embrião tenham passado por todos esses testes que, que falámos de início na nossa conversa, para, para serem elegíveis como dadores. Como é que se garante nesse caso a qualidade? Não, não
1: fazem os mesmos exames, fazem apenas as avaliações igual a que lá está. Portanto, eles fizeram um tratamento como se fosse uma fertilização in vitro com gâmetas próprios. Portanto, fazem só apenas esses exames. Em, situ, em algumas, cariótipo muitas vezes tem, mas não é obrigatório que tenha, tudo a agenda fibrosquística não, não terão. A avaliação de ter uh, alteração. Mas temos muitas vezes a garantia de que tem um filho uh, vivo saudável. Portanto, uhum. não temos as mesmas avaliações, mas temos aquilo que a maior parte dos casais também, quando têm filhos, não faz testes genéticos. Certo. Então, tem, mesmo assim, tem mais do que a população em geral quando. Quando engravida
0: naturalmente.
1: Então, quando programa uma gravidez. Nós não vamos avaliar o cariótipo do marido, não vamos estudar se tem alguma doença genética e descobrir que temos uma doença, que até temos a mesma mutação e depois não existimos Claro, que aí podemos fazer teste genético pré-implantacional, mas não obrigatoriamente.
0: Sim, sim, portanto pode ser de facto uma, uma solução viável para muitas, para muitas pessoas. E, doutora, vou convidá-la a deixarmos aqui. Um conselho para quem está nesta jornada tentar uma gravidez, que conselhos é que a doutora poderia deixar? É, é
1: difícil, é uma jornada que muitas vezes quando temos um diagnóstico de infertilidade Muitas vezes é logo associado a muita dificuldade, a de desespero, ninguém quer ter dificuldades de engravidar, mas é importante que todos saibam que acontece cerca de um quinto dos casais, portanto é frequente, mas temos que ter otimismo e que hoje em dia a ciência permite-nos que exista solução para praticamente todas as alterações e portanto é possível desde que haja força de vontade e alguma capacidade também às vezes económica, existe solução e portanto nós não devemos desistir, devemos sempre pensar que ainda é possível fazer mais uma tentativa ou alterar o tipo de tentativa e portanto manter sempre algum otimismo e pensar que no fim desta jornada vamos ser compensados porque se não acreditarmos nisso vai ser sempre muito mais difícil de fazer esta caminhada. Por outro lado, queria mesmo alertar que, sobretudo para a doação de ovócitos, a grande maioria das razões de ser necessário é pelo adiamento da idade do primeiro filho, da idade da mulher. Portanto, nós não devemos adiar sempre possível o projeto parental, porque pode pôr em risco a possibilidade de ser mãe ou pelo menos de ser mãe com, os próprio, com a nossa própria genética e, portanto devemos tentar não adiar e se não for possível não adiar pensar então numa preservação de ovócitos poder,
0: de poder congelar, congelar os óvulos, não é? Em idade mais, mais jovem. Exatamente Como a doutora bem frisou nesta conversa, uma das grandes dificuldades de poder recorrer a esta solução, sobretudo pelo Serviço Nacional Público é a falta de dadores. Como é que cada um de nós, enquanto a gente da, da comunidade, pode ser esse veículo de informação, de, no fundo, trazer mais consciência sobre este tema e de sensibilizar potenciais dadores a considerarem esta hipótese?
1: Eu gosto é, sobretudo, dar a conhecer essa hipótese. Eu acho que muitas vezes não há mais dadores porque as pessoas nem se lembram, portanto, homens e mulheres que poderiam ser dadores não se lembram da hipótese de poderem ser dadores. Às vezes é por comodismo, às vezes é também por acharem que não querem doar parte da sua identidade genética, mas muitas vezes é mesmo por desconhecimento, e portanto eu acho que é importante ser um assunto abordado, na conversa de café, numa conversa normal, ser um assunto que se fala normalmente, que é normal ser da dor, porque noutros países assim é, nomeadamente aqui mesmo ao lado em Espanha, a probabilidade de numa turma de faculdade haver alguém que tenha doado ovócitos ou esperma é elevadíssima, enquanto que aqui falamos em palestras às vezes para faculdades inteiras e nunca ninguém uh, doou. Portanto, é mais explicar que é um processo simples, nas mulheres, pode ter mais implicações, mas é um processo simples, de curta duração, uma coisa que em 15 dias está feita e que realmente pode permitir a constituição de famílias que de outra forma não seria possível. E portanto se fizermos o bem, em princípio vamos ser recompensados.
0: <risos> Exato, muito obrigada doutora, obrigada aqui pela nesta nossa conversa esclarecedora e desejo as maiores, as maiores felicidades e que dê vida a muitos, a muitos casais e muitas mulheres e tudo de bom, obrigada muito
1: obrigada, o prazer foi meu
0: e por hoje é tudo obrigada por teres ouvido este episódio deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!